0: A de agora, vejamos então pelos cinco continentes, como é habitual, aos sábados de manhã aqui na Rádio Observadora, à boleia do Bruno Cartoso Reis. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia. Olá, e bom dia. E
0: começamos com a guerra uh, e como hoje estás a entrar uh, precisamente uh, no programa a partir de Berlim, proponho que olhemos para a forma como a Alemanha está a olhar para esta uh, guerra, nomeadamente para os contributos que tem dado.
1: Pronto, de facto, aparentemente não há grandes mudanças no terreno, embora tenhamos de ter aqui algo cuidado. Há a questão de Barre onde de facto há um esforço sistemático há meses e meses da, da Rússia e, portanto, é possível que haja alguma evolução mas, de facto, estamos essencialmente numa, numa fase defensiva da guerra muito também por esgotamento e tentativa de reconstituir forças e equipamento das duas partes, o que não quer dizer que não haja aqui manobras importantes nos bastidores, precisamente a esse nível e também lá está Estamos a falar de uma guerra prolongada, que já se está a aproximar de um ano, nesta dimensão da procura de aliados, da procura de no exterior, inclusive por causa dessa necessidade de procurar, nomeadamente, equipamentos, munições, todo o tipo de abastecimentos que são essenciais para manter um esforço de guerra. E é realmente aí que a Alemanha aparece sempre como, de facto, um país muito importante. E, de facto, aqui em Berlim, a impressão que fica muito clara é que os alemães não querem deixar dúvidas sobre o seu grau de empenho e de solidariedade com a Ucrânia. Eu estou convencido que vi mais bandeiras da Ucrânia, estou, estou convencido, não estou seguro que vi mais bandeiras da Ucrânia em todo o tipo de edifícios públicos e privados em, em Berlim do que propriamente bandeiras da própria Alemanha. E isto vai para além da impressão. A última sondagem que eu vi de novembro eh, dava 96, 92% dos alemães a mostrarem sim, simpatia com, e, e solidariedade com a Ucrânia. Um, ao mesmo tempo, no entanto, temos de ter aqui algum cuidado na interpretação destes números, ou seja, aparentemente 56% acham que já ajudam o suficiente a Ucrânia, e, portanto, se os ucranianos estão a pensar pedir mais apoios, mais apoios financeiros, um reforço da ajuda alemã, se calhar eh, tem aqui pouca margem a esse nível, e isso é inevitável, é exatamente aquilo que Zelensky foi fazer, por exemplo, aos Estados Unidos... Um, e, uh, de facto, uh, isso significa que uh, a Ucrânia tem de ter aqui uh, algum cuidado. Dito isto, a verdade é que, se olharmos para os números, uh, e nomeadamente para os números que têm sido corrigidos por um instituto aqui alemão de que de facto, a Alemanha é o segundo país uh, que, em termos de objetivos, já apoia mais a Ucrânia. Uh, estamos a falar de mais, dois mil, uh, mais de 2 mil milhões de, uh, de euros. Uh, agora, isso é bastante menos que os Estados Unidos, que, é, que uh, representa quase 10 vezes mais do que isso. Uh, e, sobretudo, aquilo que também os alemães queixam, uh, os ucranianos queixam muito uh, é que, de facto, os uh, alemães parecem uh, fazê-lo de uma forma muito burocrática, muito rígida. Se calhar, diríamos nós, muito tipicamente alemã, uh, Se calhar os alemães dizem, não, nós até estamos a acelerar as coisas, e dizem realmente isso, inclusive na própria imprensa, nós já estamos a fazer um esforço enorme para ir para além daquilo que é habitual, mas se calhar esse esforço parece aos outros, apesar de tudo, demasiado lento, demasiado burocrático, numa situação de guerra, e de facto aí os norte-americanos têm uma enorme facilidade, têm fundos imensos no campo da defesa que podem ser utilizados livremente pelo Presidente, Têm feito um esforço enorme também de financiamento ao nível do Congresso e, portanto, isso talvez se reflita nessa imagem de que a Alemanha não apoia tanto como eventualmente poderia. Mas parece-me claro, mais uma vez visitando aqui Berlim, por exemplo, em frente da Embaixada Russa está um verdadeiro memorial às vítimas da guerra na Ucrânia. Visitando a Câmara Municipal, há uma exposição inaugurada pelo Presidente da Câmara Klitschko, Presidente da Câmara de Kiev, sobre o ataque a Kiev. Portanto, parece-me claro que, de facto, não há qualquer simpatia uh, da parte da população alemã, as sondagens também validam isso, P- em relação à, à Rússia, não há co- qualquer ambiguidade em termos de postura, uh, eventualmente podem haver aqui mais dificuldades em termos de ultrapassar esta cultura organizacional um pouco rígida, e depois teremos outro teste uh, em termos de ir- uma eventual erosão de apoio, que é uh, se isto tem um impacto muito negativo uh, naquilo que é um dos pilares também da, da Alemanha do pós-segunda guerra mundial, que é esta ideia do milagre económico e realmente o gás barato russo, desse ponto de vista, era muito em assim, cima importante, mas, de facto, os alemães estão a fazer um esforço enorme para se adaptar a isso, inclusive reduzindo o aquecimento a um máximo 19 graus, reduzindo tudo o que é iluminações públicas. Portanto, há, de facto, aqui um esforço, uma empatia clara. O teste do tempo dirá se veremos erosões mais significativas esse apoio alemão, tão importante para a Ucrânia ou não.
0: Seguimos na nossa viagem pelos cinco continentes para a América do Norte, porque a atualidade política nos Estados Unidos tem estado muito marcada pelo relatório da comissão que investigou os ataques ao Capitólio. Trump pode ficar impedido de concorrer às às próximas eleições. Que futuro é que está previsto, Bruno, para o Partido Republicano numa altura em que pode reconquistar o controle da Câmara dos Representantes?
1: Pronto, à partida, o Partido Republicano conseguiu, nestas eleições intercalares, realmente recuperar o controle da Câmara dos Representantes, embora por uma margem estreita, não conseguiu conquistar uma maioria no Senado, portanto aí os democratas continuam a ter maioria, até reforçaram ligeiramente com mais um senador. Agora, de facto, isso são resultados que refletem uma grande dificuldade de, dos candidatos mais próximos de Trump, de facto, em conquistar o eleitorado moderado, o eleitorado indeciso, uh, o eleitorado não filiado. A grande questão aqui, e é desse ponto de vista que eventualmente o trabalho deste comitê, que é um comitê bipartidário, uh, tem, embora tivesse apenas dois republicanos, uh, e dois republicanos no fundo dissidentes, uh, mais, a mais conhecida é a Liz uh, mas estes dois... Uh, congressistas republicanos, os dois não vão estar na nova Câmara dos Representantes, portanto, no fundo, foram marginalizados do partido. Agora, este comitê realmente, faz aqui um trabalho muito impressionante, mais de 800 páginas, entrevistou mais de mil testemunhas, muitas delas conselheiros próximos do, do Presidente Trump, envolvidos todo o tipo de ministros, enfim, de responsáveis republicanos da Casa Branca, e de facto consegue comentar de uma forma muito exaustiva e eu diria que inequívoca, que, de facto, Trump Trump não teria havido o ataque ao Capitólio do 6 de janeiro, que ele deliberadamente quis esse ataque e que, de facto, num gesto sem precedentes, como diz este relatório, sem precedentes na história norte-americana, de mais de dois séculos, de facto, um presidente tentou ativamente impedir uma transição pacífica do poder, tentou alterar, digamos, manipulando os poderes que tem, tentou alterar o resultado das eleições, que tinha perdido, E, portanto, é daí que resultam, de facto, esta recomendação desta Comissão do Congresso para haver quatro acusações criminais contra Trump e, também, como resultado disso, o impedimento a que ele possa voltar a ser eleito para um cargo oficial, para um cargo público. Agora, isto são puramente recomendações, portanto, não não se trata de uma decisão, muito menos uma decisão final, tudo terá de passar ainda por processos judiciais. Portanto, no fundo, o que nós estamos a falar aqui é, sobretudo, um juízo político, eu aí acho que realmente o fundamental é perceber qual é aqui o impacto disto a dois níveis. Um, ao nível das elites republicanas, e aí há sinais de uma crescente impaciência de cada vez mais elites republicanas com os custos para o partido de, do, do apoio a Trump e do peso de Trump, inclusive nestas eleições intercalares. Mas eu diria que isso enfim está muito dependente do segundo grande fator, que é a popularidade de Trump e a popularidade de Trump, sobretudo, entre o eleitorado republicano. Pela primeira vez, nós temos visto sondagens em que Trump já não é o candidato mais popular para as eleições de 2024, entre os eleitores republicanos. A última sondagem já dá uma vantagem de 23 pontos percentuais ao, ao governador reeleito da Flórida, Ron Santos, que já falámos aqui várias vezes. E, portanto, a combinação deste, de, destes fatores do aparecimento de uma alternativa credível, pode realmente levar a que finalmente Trump perca o controle que tem mantido sobre o Partido Republicano e que realmente é algo muito raro na história. Por regra, um presidente que sai derrotado em umas eleições presidenciais abandona a política ativa e deixa o partido seguir em frente. Trump não fez isso. Veremos se é desta, mas realmente teremos de continuar a acompanhar a evolução das sondagens também para perceber se, se consolida esta ideia de que Trump realmente é um predador e que há alternativas com mais popularidade entre os republicanos a Trump, como, nomeadamente, este Ron de Santis.
0: Bruno, vamos voltar à Europa e agora para falarmos de, de Espanha, depois do Tribunal Constitucional ter bloqueado uma reforma legal do governo. Que novas implicações para a governação de Pedro Sánchez é que este caso pode ter?
1: Eu acho que a Espanha está aqui realmente com uma crise constitucional séria e isso pode criar problemas em termos realmente da questão da governabilidade do país, mas a minha, sobretudo, são mais as implicações mais amplas e que vão para além da Espanha. Ou seja, de facto, nós temos aqui uma situação anómala, que é a impossibilidade, há vários anos de renovação do Tribunal Constitucional por impossibilidade de compromisso entre os dois grandes partidos espanhóis, entre o PSOE, o Partido Socialista Espanhol, e o PP, o Partido Popular, Uh, parece que, de facto, voltou-se àquela cultura política espanhola muita vez ao compromisso, em que o compromisso parece que é algo muito uh, negativo e que deve ser quase automaticamente rejeitado, quer à esquerda, quer à direita, e uh, isso cria um problema enorme para gerir uma Constituição que, muitas vezes, obriga praticamente a esses compromissos, e aqui é o caso. A tentativa do PSOE realmente forçar a resolução do problema através de uma maioria simples, uh, também é altamente problemática, levou, de facto, a este veto do Tribunal Constitucional, E, e, sobretudo, levou também, e isto mostra como há implicações para além de Espanha, levou a uma posição das próprias instituições da União Europeia, que, em coerência com aquilo que, por exemplo, têm sido as posições assumidas em relação a problemas semelhantes, embora com um histórico diferente, mas da, da Polónia e da Hungria, em que há realmente um problema de alterações no funcionamento do sistema judicial por, por resultado de simples maiorias, de facto isso cria um problema em termos de, de um princípio de uma democracia liberal em que essas grandes reformas, nomeadamente aquelas que mexem com a separação de poderes, que mexem com o sistema judicial, por regra são feitas com maiorias reforçadas, com maiorias de dois terços e, e realmente essa posição mostra que de facto A credibilidade externa de Espanha também está um pouco aqui em questão, a credibilidade no seio da União Europeia, isso do ponto de vista, por exemplo, de um país como Portugal é mau, porque muitas vezes Espanha é um aliado importante, há há muitas vezes interesses convergentes, vimos ainda agora, por exemplo, na questão de, de tudo o que foi o mercado energético, o preço do gás com Portugal e, portanto, uma uma Espanha mais enfraquecida é, desse ponto de vista, um aliado mais mais fraco para Portugal. Além de tudo, tudo o que tem implicações negativas em termos de governabilidade de Espanha, tem implicações também na economia, negativas para a economia espanhola. Obviamente, a economia espanhola é um dos nossos... É o nosso principal parceiro comercial e económico, e, portanto, também indiretamente terá aqui um impacto negativo sobre, nomeadamente, a economia portuguesa e, por restamento, para o conjunto da economia europeia, que já enfrenta alguns problemas sérios, como resultado da primeira pandemia e depois de todo o impacto da guerra económica com a Rússia.
0: Bruno, temos ainda tempo para passar por a África e para olhar especificamente para o Congo e para a Etiópia, podemos falar de paz?
1: Bem, eu acho que é importante aqui sublinhar que se trata de dois processos de mediação, um deles já tínhamos falado em relação à Etiópia, ainda não tínhamos falado este em relação ao Congo, ao antigo Congo belga. De facto, são processos de mediação africanos, com um envolvimento forte da União Africana e de outras organizações subregionais. Portanto, isso eu acho que em si mesmo é um aspecto muito positivo. Os africanos não estarem aqui dependentes de outros... e, de facto, serem protagonistas africanos, no caso, por exemplo, do Congo, o antigo presidente do do Quénia, o ouro queniata, a serem aqui os principais mediadores. Agora, obviamente, esse aspecto em si mesmo positivo não resolve o problema se depois, em termos do terreno, as coisas não evoluírem. Em relação à Etiópia, nós também, no comentário que aqui fizemos, chamámos a atenção para o facto de um ator muito importante, que é a Eritreia, que se da, da Etiópia na sequência da própria guerra civil etíope, mas que, entretanto, aliou ao governo central contra esta revolta no Tigré, não estava envolvido nas, nas negociações de paz, e não há sinais de que realmente esteja empenhado no acordo de paz ou em retirar dos territórios que, entretanto, ocupou, e, portanto, isso é preocupante. No, no Congo, de facto, houve alguns sinais positivos nas últimas semanas, nomeadamente a entrega de uma cidade importante no, na zona do leste, este movimento o M23, que é um movimento muito próximo, muito ligado, muito apoiado uh, pelo Ruanda, até porque há aqui uh, etnias também próximas das etnias ruandesas nesta zona do leste do Congo. Uh, portanto, houve esse sinal positivo, uh, mas de facto ainda é muito cedo para se poder dizer que temos aqui um processo de paz uh, bem consolidado e que tem garantias de sucesso. Em todo caso, eu diria que são, são passos positivos, são passos importantes e vamos esperar que sim, que evolua no sentido positivo. O Congo é, de facto, o segundo maior país da África, a seguir a Argélia, é um dos países mais ricos em recursos naturais, é o grande exportador a nível global, por exemplo, de cobalto e de outros minerais raros, portanto, potencialmente seria um país com uma enorme riqueza, mas, infelizmente, o desgoverno, a corrupção, mas também muitos conflitos internos que se arrastam há décadas têm impedido que que seja um país realmente com o nível de desenvolvimento e o nível de prosperidade que poderia e deveria ter.
0: Bruno, última paragem América Latina, se olharmos para os últimos meses podemos falar numa onda rosa, Bruno?
1: Esta expressão foi muito utilizada, no fundo, para designar aqui uma onda de triunfos eleitorais da esquerda latino-americana, começando com o México em 2018, com o Presidente Obrador, depois a Argentina, depois a Bolívia em 2020 e, sobretudo, em 2021, o Peru, a Honduras e o Chile. Uh, e uh, também a Colômbia e o Brasil em 2022. No caso da Colômbia, uh, há ainda este facto histórico que é de facto o primeiro presidente da esquerda e até de uma esquerda que vem dos movimentos armados da guerrilha, enfim, que se desarmou apenas há há poucos anos atrás na sequência do processo de paz e, portanto, ser o primeiro presidente da esquerda em em muitíssimas décadas, no período basicamente do pós Segunda Guerra Mundial e, e, portanto, há, de facto, aí alguma justificação para esta ideia. Agora, há dois aspectos que os especialistas têm sublinhado e que me parecem aqui importantes. Uma é estes presidentes de esquerda são de esquerdas muito diversas e, portanto, não há necessariamente aqui uma coesão muito grande nesta dita vaga rosa em todo caso, em termos da sua dimensão mais externa, genericamente reflete-se numa certa tendência para um menor alinhamento com os Estados Unidos e com o Ocidente, para uma maior simpatia ou, pelo menos, compreensão ou uma política menos hostil, por exemplo, também em relação a vários regimes de esquerda mais autoritária na própria América Latina, como Cuba, como Nicarágua e, sobretudo, como aqui a Venezuela do presidente Maduro. Isso é especialmente importante em relação à Colômbia, que era um aliado muito próximo dos Estados Unidos e que se tinha sempre mostrado muito hostil à Venezuela de Maduro e agora parece estar a mudar um pouco de postura. Mas... O último aspecto que realmente é sonhado pelos peritos é que isto reflete menos uma viragem ideológica e mais aparentemente uma uma reação ao estilo do eleitorado, aos enormes custos económicos, sociais, sanitários, sobretudo da crise da da pandemia do Covid-19. Países como o Peru e como o Brasil estão no top 3 dos países com mais mortes per capita a nível mundial e, de facto, estes são países que têm uma enorme fragilidade económica tem enormes níveis de pobreza e tem também sistemas de saúde com bastantes fragilidades e, portanto, foram especialmente atingidos pela, pelos vários impactos negativos da Covid-19 e, portanto, no fundo, os, os governos que estavam no poder sofreram com isso e, por acaso, a maior parte deles eram governos tendencialmente à direita. Se veremos se nas eleições, por exemplo, na Argentina, este, este, no próximo ano, em 2023, se confirma ou não esta onda rosa, a olhar para a julgar pelas sondagens, há, há sérias hipóteses, por exemplo, de um candidato de direita ganhar as eleições na Argentina contra, digamos, o, o presidente mais à esquerda que está no poder atualmente, este peronista de esquerda. E, portanto, veremos se a onda rosa, afinal, acaba por se inverter rapidamente já a partir do próximo ano, 2023.
0: Muito bem, Bruno. Fica por aqui esta edição dos cinco continentes. de resto, a última deste ano de 2022. Por isso, Bruno, até para o ano. Uma ótima passagem de ano e um excelente
1: 2023. Até para o ano, Bruno. Muito obrigado. Um bom ano para para, para ambos e e aproveitem bem esta pausa para para as festas e até para o ano.
0: É isso mesmo, até para (risos) o ano. Um abraço. Voltamos então a ver-nos para o ano. Cinco continentes de regresso, então, dois ao oito e sempre disponível em podcast.